1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen heute hier bei uns im Podcast am 17. November 2020. Gestern, da hat Bundeskanzlerin Merkel nochmal alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, Kontakte, wo immer es geht, zu vermeiden. Im privaten Umfeld zum einen und im beruflichen, da wo man eben im Homeoffice gut arbeiten kann. Es gibt aber Berufe, einige in denen das nicht geht, die Kontakte zu vermeiden. Zum Beispiel bei den Menschen, die in der Pflege arbeiten. In der ambulanten Pflege ist das nochmal besonders interessant, in Anführungszeichen, weil da sprechen wir ja von Personen, von Pflegenden, die äh, täglich in mehrere Haushalte gehen, die Menschen daheim pflegen, bei denen das möglich ist. Und äh, das sind Menschen, die häufig ja dann auch zur Risikogruppe gehören. Und die möchte man natürlich am wenigsten mit dem Coronavirus auch nur irgendwie in Kontakt bringen. Die Frage ist, wie kann man hier? vorbeugen. Ähm, die Pflegenden, die eben in die verschiedenen Haushalte gehen, werden die eigentlich genug getestet? Man möchte ja meinen, klar, muss ja so sein, aber ist das wirklich so? Darüber wollen wir heute in unserem ExpertInnen-Interview im hinteren Teil dieses Podcasts sprechen. Eingeladen haben wir uns dafür Frau Professor Christel
2: Bienstein. Sie ist Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Und im ersten Teil unseres Podcasts beantworten wir jetzt eine Frage eines Hörers, die uns auf ein Thema gebracht hat. Nämlich, wie verlässlich ist die Statistik des Robert-Koch-Instituts des RKI? Ich bin Dr. Dennis Ballwieser und wir sind gesundheit-hören.de. Wir gehören
1: zur Apothekenumschau. Und viele der Journalistinnen und Journalisten, die hier bei uns arbeiten und für sie recherchieren, sind Ärztinnen und Apotheker und Apothekerinnen, wir verfügen hier also über breites Fachwissen und versuchen, komplizierte Sachverhalte möglichst gut und laienverständlich zu erklären. Ich bin Peter Glück. Die Fragen, die Sie uns zuschicken unter gesundheit-hören.de, die gucken wir uns natürlich alle immer genau an. Heute haben wir eine mal rausgepickt, die uns besonders interessiert, weil wir auch davon ausgehen, dass das Thema für viele andere auch sehr interessant sein dürfte. Es geht darum dass die Bundesregierung und die Landesregierung ja ihre Maßnahmen im Kampf gegen Corona zu einem Großteil auch immer auf Grundlage von Zahlen treffen, die vom Robert-Koch-Institut kommen. Wo kommen diese Zahlen genau her? Wie entstehen die? Wie berechnet das Robert-Koch-Institut das eigentlich? Jetzt klingt die Frage des Hörers erstmal ziemlich theoretisch. Es geht eben auch um Statistik, aber es lohnt sich wirklich da mal genauer hinzuschauen. Der Hörer fragt, wie setzt sich eben diese regelmäßig veröffentlichte Statistik des Robert-Koch-Instituts des RKI zusammen? Dazu muss man jetzt erstmal wissen, die Zahlen, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, die resultieren aus den Ergebnissen der Tests, die in Deutschland ja die ganze Zeit gemacht werden. Und dafür sollten wir uns vielleicht als erstes mal die Tests genauer nochmal anschauen und erklären. Es gibt ja verschiedene vor allen Dingen diese sogenannten PCR-Tests und sogenannte Antigen-Tests. Wir haben das in vergangenen Folgen immer wieder
2: mal beleuchtet. Aber Dennis, vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was hier der Unterschied ist. Der Hintergrund ist, dass zwei unterschiedliche Dinge passieren. Beim PCR-Test muss tatsächlich aus der Probe das Erbgut im Virus nachgewiesen werden. Mhm. Zumindest Bruchstücke davon. Das ist etwas aufwendiger. Dafür brauche ich Maschinen. Das muss auch jemand betreuen im Labor. Das passiert nicht von alleine. Mhm. Was ich auch machen kann, und das sind diese Schnelltests, ist, ich kann auf einer einfacheren Ebene Eiweiße aus der Virusoberfläche nachweisen. Sogenannte Proteine. Also Proteine heißt einfach nur Eiweiße. Und die kann ich dann auf so einen Schnelltest geben. Das funktioniert wie bei einem Schwangerschaftstest. Warum wird der Schwangerschaftstest typischerweise blau an einer bestimmten Stelle? Weil es da zu einer chemischen Reaktion kommt, wenn diese Proteine drin sind. Und dann wird eine vorher eingefärbte Oberfläche eben blau oder gelb oder grün. Mhm. so Und das ist auch bei diesen Schnelltests zum Teil so, also es gibt auch noch welche, die funktionieren wieder anders, aber um das Prinzip zu erklären, das funktioniert innerhalb von ein paar Minuten bis zu einer Viertelstunde in etwa. Und dann hat man den Nachweis hoffentlich, dass da eben ein Oberflächeneiweiß von dem Virus in der Probe enthalten war. Der Hörer,
1: der uns da geschrieben hat, fragt auch, ist es richtig, dass... Und ich nehme an, das ist so, dass die PCR-Tests, die im Labor stattfinden, tatsächlich zuverlässiger sind, kann man das so pauschal sagen? Oder sind die, die Antigen, diese Schnelltests, eigentlich auch genauso gut?
2: Wir wissen, dass die PCR-Tests im Labor extrem zuverlässig sind. Das hat einmal etwas damit zu tun, dass man nicht einfach nur irgendwas nachweist in dem Erbgut, sondern dass für die unterschiedlichen PCR-Tests im Labor sehr eindeutig, dem SARS-CoV-2 zuzuordnende Erbgutabschnitte ausgewählt worden sind. Typischerweise weist man da auch in der PCR nicht nur einen nach, sondern zwei oder sogar drei. Und in vielen Laboren wird dann auch, wenn das eine Positivprobe ist, also es das heißt, da ist Virus Erbgut nachgewiesen worden, nochmal überprüft. Das ist das eine. Demgegenüber gibt es bei den Antigentests auf die Oberflächenproteine ein paar Herausforderungen. Es ist zum Beispiel etwas schwieriger als beim PCR-Test sicherzustellen, dass tatsächlich sicher, dass SARS-CoV-2-Oberflächeneiweiß immer erkannt wird und dann aber auch, dass nicht andere auch positiv erkannt werden. Also dass das eindeutig wieder nur dem SARS-CoV-2 zugeordnet wird und dass dann also die Probe nur dann positiv anschlägt, wenn es wirklich SARS-CoV-2 ist. Und das andere ist, dass sichergestellt werden muss, dass ein solcher Test, wenn er negativ anschlägt, auch sicher negativ ist, also dass er nicht übersieht, wenn da doch Oberflächeneiweiß drin war und dann kommt noch eine Schwierigkeit dazu, da gibt es jetzt verschiedene Tests, die sind alle relativ jung auf dem Markt, die müssen erstmal fertig an großen Gruppen von Menschen weiter beobachtet werden, das hat man beim PCR-Test alles schon hinter sich. Da sind einfach schon Millionen von Tests weltweit gelaufen. Da weiß man schon relativ viel darüber. Da können die Antigen-Tests im Moment nur hinterherhinken. Da werden wir noch lernen und werden lernen, welche von denen zuverlässiger sind und welche weniger zuverlässig. Hm. Und die Hersteller werden auch noch lernen, wie sie die noch verbessern können. Und das andere hat jetzt etwas wieder eher nicht mit den Tests zu tun, sondern mit dem Verlauf der Erkrankung. Wenn ich einen solchen Schnelltest mache, muss ich genauso wie beim PCR-Test das Zeitfenster erwischen, wo das Oberflächeneiweiß von dem Virus gerade in einer solchen Probe auch überhaupt aufzunehmen ist. Also wo an der Rachenhinterwand, gerade in der Oberflächenschleimhaut, in der Flüssigkeit, die die bedeckt, so viel Protein drin ist, dass der Schnelltest das auch finden kann. Und da... Wissen wir noch nicht, ob das genauso gut funktioniert wie bei der PCR-Testung auch, wo ich weiß ungefähr heute, wann ich das Erbgut von dem Virus nachweisen kann. Okay, dann mal zurück zur Ausgangsfrage. Arbeitet denn das
1: Robert-Koch-Institut bei seinen statistischen Erhebungen dann jetzt ähm, nur mit den PCR-Tests oder fließen da auch die Ergebnisse der Antigen-Tests mit ein?
2: Nein, also ich weiß, dass in der öffentlichen Diskussion ganz häufig auf die Tests alleine sich konzentriert wird und das ist glaube ich eine sehr starke Verzerrung dessen, was tatsächlich passiert. Natürlich für die Zahlen, die wir vom Robert-Koch-Institut erwarten, dass wir sagen, wie viele Fälle in den letzten sieben Tagen sind neu dazugekommen, diese sogenannte genau. Sieben-Tage-Inzidenz. Dafür konzentriert sich das Robert-Koch-Institut schon auf die Meldungen der Landesgesundheitsämter oder der Gesundheitsämter in den einzelnen Bundesländern und diese Zahlen werden gesammelt und dafür zusammengerechnet. Aber für die Gesamtbetrachtung, wie schwer der Verlauf der Pandemie in Deutschland ist, kommen natürlich auch noch andere Effekte mit dazu. Und auch das Robert-Koch-Institut hat zum Beispiel im Blick, wie viele Menschen werden denn überhaupt in Krankenhäusern behandelt mit der Diagnose Covid-19, wie viele Menschen werden auf Intensivstationen behandelt mit der Diagnose Covid-19 und wie ist die Situation in den Gesundheitsämtern? Also sind die Gesundheitsämter noch in der Lage, die Kontaktpersonen nachzuverfolgen? Das, was wir auch auf apothekenumschau.de in der Datenrecherche zusammengetragen haben, das haben die natürlich auch im Blick. Und das alles fließt natürlich in die Bewertung der Gesamtsituation ein. Okay, aber was der Hörer ja wissen will, bezieht sich,
1: glaube ich, vor allen Dingen auf die Zahl der Neuinfektionen. Also wie viele Menschen sind in den letzten sieben Tagen neu an Corona erkrankt? Du sagst, die Zahlen kommen aus den Gesundheitsämtern. Ähm, worauf fußt denn das? Also schauen die Gesundheitsämter sich nur Ergebnisse an,
2: die ähm, aus einem PCR-Test kommen oder auch noch darüber hinaus? Das geht tatsächlich zurück immer auf einen positiven PCR-Test. Das heißt, auf den Nachweis des Virus. Erbguts in einer Probe von einer Patientin oder einem Patienten. Und die Kette funktioniert so, dass der Abstrich gemacht wird von einer Ärztin oder einem Arzt, der wird in irgendeinem Labor untersucht und dann gibt es eine Ergebnismitteilung. Und das ist jetzt unterschiedlich, je nach Bundesland und je nach Organisation. Aber typischerweise geht sowohl von dem Labor als auch von der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt eine Information an das Gesundheitsamt über diese eine Patientin oder diesen einen Patienten, die sind auch identifizierbar dann, zumindest innerhalb dieses Systems, natürlich nicht in die Öffentlichkeit, wer das ist, wann die Erkrankung diagnostiziert worden ist. Und es ist auch so, dieser Nachweis des Viruserbguts ist die Diagnose einer Covid-19-Erkrankung. Da ist noch nicht darüber gesprochen, ob die dann mit Symptomen verläuft oder ohne Symptome. Aber warum ist das so? Man hat... Damit zumindest einmal nachgewiesen, dass der Körper dieses Menschen mit dem Virus infiziert worden ist und man geht auch davon aus, und das ist durchaus auch begründet, wenn das jetzt nicht vervielfältigt worden wäre und damit tatsächlich auch quasi wirklich die Erkrankung im Körper des Patienten angekommen ist, dann könnte man auch das Erbgut nicht in der PCR nachweisen. Und hinten dran steht jetzt dann eine Meldekette von 401 einzelnen Gesundheitsämtern oder Gesundheitsbehörden über dann die im Land zuständigen bis hin zur Bundesebene, das ist dann das Robert-Koch-Institut und an der Stelle entzünden sich dann auch ganz viele Diskussionen über abweichende Zahlen, weil es natürlich so ist, es dauert eine gewisse Zeit, bis diese Zahlen beim Robert-Koch-Institut ankommen, dann dauert es nochmal eine Zeit, bis die verarbeitet sind und uns veröffentlicht werden vom Robert-Koch-Institut typischerweise über die Website rki.de oder auf einer Pressekonferenz. Und vorher können natürlich einzelne Gesundheitsämter, wie gesagt 400 einzeln ganz Deutschland, schon von sich aus kommuniziert haben, um zum Beispiel die Bevölkerung an Ort und Stelle früher und schneller zu informieren oder um eine lokale Ausbruchssituation irgendwie zu kommentieren oder auch in den Griff zu bekommen. Und dann sind natürlich unterschiedliche Zahlen in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das sorgt immer wieder für Verunsicherung. Jetzt gibt es Skeptiker
1: und Gegner der Corona-Maßnahmen, die ja auch nochmal folgendes Argument hervorbringen. Die sagen, der PCR-Test der könne gar nicht nachweisen, ob jemand tatsächlich ansteckend ist. Also das heißt, wie infektiös der halt tatsächlich ist. Also ob sich das Virus wirklich auch vermehren kann oder ob es halt nur, es wird halt nachgewiesen. Aber eigentlich wäre es in Anführungszeichen gar kein Problem, weil die Person könne das Virus nicht weitertragen. Und ähm, die sagen halt dann auch sowas wie, dass, das dann, ähm, dass Corona dann gar keine Infektion im Sinne des Infektionsschutzgesetzes sei.
2: Was ist da deine Haltung? Das Erste ist, ja, es ist richtig, der PCR-Test kann die Infektiosität des Virus zum Zeitpunkt der Probe nicht nachweisen. Aber das macht nichts, darum geht es gar nicht. Es geht darum, nachzuweisen, dass der Mensch, der untersucht wird zu dem Zeitpunkt, mit SARS-CoV-2 infiziert ist, an Covid-19 erkrankt ist, symptomlos oder mit Symptomen. Und das heißt, es ist eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit da, dass diese Person bereits vor dem Auftreten von Symptomen, falls sie welche hat, und bis nach dem Test möglicherweise ansteckend ist. Und jetzt wieder unter dem übergeordneten Ziel, dass es darum geht, die Ausbreitung des Virus so zu verlangsamen, dass wir der gesamten Pandemie quasi, dass wir da die Kontrolle behalten darüber mhm. oder sie wieder erlangen, ist es unerheblich, ob in der einzelnen Probe jetzt nachgewiesen worden ist, dass die Person zu dem Zeitpunkt auch ansteckend gewesen ist. Weil, was ist denn die Konsequenz? Ich kann sagen, es gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Person ansteckend ist, rund um dieses Testergebnis herum. Ein paar Tage vorher, ein paar Tage nachher. Das heißt, ich isoliere diese Person von möglichst vielen anderen Menschen und hoffe darauf, dass ich so die Weitergabe des Virus unterbrechen kann. Ob es in dem einzelnen Fall so ist, dass diese Person gerade jetzt ansteckend ist, ist dafür für mich aus ärztlicher Sicht völlig unerheblich. Weil es um die Gruppe geht, weil es um die ganze Gesellschaft geht und eben in dem Fall dann nicht um das äh, Einzelschicksal sein, Ja, das und war. das ist auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Also die Diskussion ist von Menschen, die mir unklare Ziele verfolgen, was sie damit eigentlich erreichen wollen, vom Zaun gebrochen, die sich bestimmte einzelne Punkte herausziehen, damit argumentieren und die Frage ist, was wollen sie damit eigentlich bewirken? Weil, mal angenommen, wir gehen von einer ganz anderen Erkrankung aus und nehmen jetzt mal nicht die, die Grippe, die sonst immer herangezogen wird, sondern wir nehmen HIV. HIV führt zu einer im Prinzip tödlich verlaufenden, heute mit vielen aufwendigen medikamentösen Maßnahmen, häufig chronisch verlaufenden, aber lebenslang begleitenden Infektionen. Wenn ich doch den Verdacht habe, dass ich ansteckend bin und HIV weitergeben kann, dann ist die Erwartung an einen HIV-Infizierten, dass er sich so verhält oder sie sich so verhält, dass die Infektion nicht weitergegeben wird. Da herrscht auch ein gesellschaftlicher Konsens darüber, soweit ich das beobachten kann. Das wird nicht in Frage gestellt. Mhm. Und genauso geht es jetzt bei einer Gott sei Dank nicht ganz so tödlich verlaufenden Erkrankung wie SARS-CoV-2 und Covid-19 darum, gesamtgesellschaftlich das zu tun, was die anderen schützt. Alle diejenigen, bei denen man mit einem schweren Verlauf rechnen muss. Zum zweiten Teil der Frage, ob das jetzt überhaupt eine Infektion nach dem Infektionsschutzgesetz ist oder eine Erkrankung, da gibt es Juristinnen und Juristen, die dazu Aussagen treffen können, die sich da auch geäußert haben. Das kann man zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen von Korrektiv nachlesen, warum es nicht so ist, dass der PCR-Test irgendwie nicht mit dem Infektionsschutzgesetz zusammenpassen würde. Es gibt da einen Passus im Infektionsschutzgesetz, wo es darum geht, dass eben eine Infektion beziehungsweise eine Erkrankung nachgewiesen sein muss damit bestimmte Dinge eingeleitet werden können, wie zum Beispiel die Ausgangsbeschränkungen, über die wir jetzt die ganze Zeit auch richtigerweise diskutieren. Und ähm, da wird dann eben die Frage gestellt, ob nachgewiesen werden müsste eigentlich, dass das Virus auch gerade vermehrungsfähig ist. Also sprich, ob das Virus infektiös ist und gerade in der Lage ist, andere Zellen zu infizieren. Unterm Strich kann man sagen, nee, darum geht's nicht. Weil, das habe ich eingangs schon mal gesagt, wenn ich Erbgutschnipsel vom Virus nachweisen kann, aus der Probe von einer Person, dann kann ich davon ausgehen, dass dieses Virus irgendwann in den Menschen eingedrungen ist, in die Zellen dieses Menschen, dort vermehrt worden ist und ich es deshalb nachweisen kann. Das heißt, selbst wenn ich quasi zu einem Zeitpunkt den Abstrich mache, wo diese Person schon nicht mehr infektiös ist in der Sekunde, dann war sie vorher infektiös. Und darum geht es kompliziertes, schwieriges, vielschichtiges Thema, das wir uns da
1: heute vorgenommen haben. Ich hoffe, dass äh, Sie es jetzt ein bisschen besser verstehen. Wir kommen damit zum zweiten Teil unseres Podcasts, zu unserem heutigen Experteninterview. Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die sollen laut Bundesregierung Gratismasken erhalten, eben weil äh, sie einen besonderen Schutz benötigen. Jetzt ist es so, als Angehöriger von Risikopatientinnen und Patienten zum Beispiel, da sorgt man sich ja dieser Tage eh, weil man nicht genau weiß, wen man möglicherweise in seinem Alltag begegnet ist und ob man nicht vielleicht sich ansteckt und dann wiederum den Risikopatienten oder die Patientin zu Hause auch in die Bredouille bringt. Es geht auch vielen so, die ähm, mit ambulanten Pflegediensten zu tun haben. Also wenn man eine pflegebedürftige Person daheim hat oder selbst auch pflegebedürftig ist und es kommen halt Pflegedienste zu einem nach Hause, die ja auch verschiedene Leute im Laufe des Tages sehen, da ähm, weiß man ja auch nicht genau, ob da möglicherweise eine Ansteckung passiert ist. Man geht natürlich davon aus, jetzt erstmal, ähm, dass die ähm, Pflegedienstmitarbeiter regelmäßig getestet werden, natürlich auch besondere Schutzkleidung tragen und so weiter. Ob das alles wirklich so der Fall ist und was sich Menschen, die in der Pflege arbeiten, wünschen, damit sie ihre Arbeit gut tun können, das wollen wir heute unseren Gast fragen. Das ist Frau Professor Christel Bienstein. Sie ist von ihrer ersten Ausbildung her Krankenpflegerin und heute Präsidentin des Deutschen Berufsverbands für Pflegeberufe. Außerdem ist sie heute Honorarprofessorin an der Universität Bremen im Fachgebiet Pflegewissenschaft. Und zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören Konzepte der Pflege zum einen und auch die Qualitätssicherung. Themen, über die wir heute mit ihr sprechen wollen. Frau Professorin Bienstein, vielen Dank, dass Sie heute dabei sind, dass Sie sich Zeit nehmen, um mit uns in diesem Podcast ausführlich zu sprechen. Sehr gerne. Also es heißt Pflegebedürftige, die sollen am meisten geschützt werden in der Gesellschaft, weil sie eben in der Regel einer Risikogruppe angehören. Jetzt zeigt eine Studie der Universität Bremen allerdings in ambulanten Pflegediensten, da ist der Anteil an infizierten Mitarbeitenden doppelt so hoch, wie in der Normalbevölkerung. Das ist ja ziemlich erschreckend, weil das sind ja die Pflegekräfte, die ständig unterwegs sind und auch sehr vielen verschiedenen Menschen begegnen. Das ist jetzt die Studie, die zu diesem Ergebnis gekommen ist. Wie schätzen Sie die Lage ein? Sehen Sie das ähnlich?
0: Also wir uns liegen jetzt keine verlässlichen Zahlen vor, aber aus der Rückmeldung unserer ambulanten Pflegedienste hören wir Ähnliches.
1: Was wurde denn bisher getan, um die Pflegenden und die Pflegebedürftigen zu schützen in der hauslichen Pflege?
0: Also man muss erst mal festhalten, dass leider an die ambulanten Pflegedienste zu spät gedacht wurde. Also ganz im Vordergrund standen die Intensivstationen, die Krankenhäuser. Dann kamen natürlich die stationären Langzeiteinrichtungen, also die Alteneinrichtungen, Behinderteneinrichtungen. Und dann ist es noch aufgefallen, dass es auch die ambulanten Pflegedienste gibt, die eine Unterstützung brauchen. Es war zu Beginn in der ersten Welle ganz, ganz schwierig, für die ambulanten Pflegedienste ausreichend Schutzkleidung zu besorgen. Die Kosten waren enorm hoch für die Masken, für die Schutzkittel die, ja. und auch für die Handschuhe. Wir haben jetzt in der zweiten Welle verfügen die ambulanten Pflegedienste über ausreichende Nasemundschutzsicherungen, aber sie haben wieder Probleme mit der Beschaffung von Handschuhen, die jetzt zum Beispiel auch ihre Preise anziehen.
1: Unter all diesen äh, Voraussetzungen, die in der Vergangenheit wirklich äh, nicht optimal waren und wie Sie ja beschreiben, immer äh, weiter ploppen da auch neue Probleme auf. Würden Sie denn sagen, dass eine sichere Pflege zu Hause im Moment überhaupt möglich ist?
0: Also wir können das nur eingeschränkt beantworten, weil wir ja gar nicht wissen, ob nicht sowohl der Patient wie eben auch die Pflegeperson, die zu diesen Patienten kommt, bereits sich schon mit Covid äh, angesteckt hat und eventuell dieses gar nicht bekannt ist, weil ja jetzt erst die Testverfahren starten und auch das macht große Sorgen.
1: Genau, das Thema Tests ist ja irgendwie ein ganz zentrales. Jetzt hat das Bundesministerium für Gesundheit Mitte Oktober ein neues Konzept hier vorgelegt. Das sieht vor, dass ambulante Pflegedienste bis zu zehn von diesen Schnelltests, das sind die Antigentests, über die wir vorhin hier im Podcast auch schon gesprochen haben, dass also zehn davon pro Monat und pro Pflegebedürftigen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und die Kosten dafür soll die Krankenkasse tragen. So stellt sich das die Bundesregierung vor. Ist das denn schon angelaufen zum einen? Wie ist da so? Haben Sie dann einen Überblick und reicht das, so wie es jetzt vorgesehen ist, Ihrer Ansicht nach überhaupt
0: aus? Also ein großes Problem ist die Fragestellung, wer soll denn diese Tests durchführen? Die meisten Pflegedienste arbeiten mit einer großen Anzahl von Pflegehilfspersonal, die im Grunde in die Haushalte gehen. Wenn es sich nicht um jetzt ganz schwerst erkrankte, multimorbide, also mit vielen Krankheiten behaftete Patienten handelt, die dringend einer Pflegefachperson bedürfen. Das heißt, es müsste in den Pflegediensten eine separate Tour gefahren werden und es müsste eine der Pflegenden, die über eine umfängliche Erfahrung verfügt und auch geschult ist, aus dem normalen Geschehen herausgezogen werden. Das ist für die Pflegedienste heute überhaupt nicht machbar. Weil wir haben ja die Situation, dass wir schon seit einigen Jahren beobachten, dass nicht mehr genügend Pflegefachpersonen in der ambulanten Pflege arbeiten und sogar neue Patienten, die aufgenommen werden sollen oder wünschen aufgenommen zu werden, nicht mehr angenommen werden können. Und Sie können sich vorstellen, dass es dann sehr schwierig ist, diese Tour zu planen und Hilfspersonen dürfen diese Tests nicht durchführen und sie müssen wissen, selbst wenn dann eine Pflegefachperson mit einer Extratur diese Tests durchführt, sie muss sich umziehen bei jedem Haushalt äh, wieder neu und sie muss diese Tests noch wegbringen ähm, und das ist alles nicht bedacht worden.
1: Das Thema Schutzausrüstung haben Sie ja jetzt noch mal angesprochen. Wie sorgt man eigentlich dafür, dass die Pflegenden, auch wenn diese, wie Sie ja sagen, oft nicht examinierte Krankenpflegerinnen und Pfleger sind, wie sorgt man dafür, dass sie trotzdem die Ausrüstung halt richtig anwenden und sich selbst und andere in dem Maße und Umfang schützen, wie es halt geboten wäre?
0: Also die Anwendung der Schutzkleidung und Umgang mit den Hygienemaßnahmen wird vom Pflegedienst, äh, von den Verantwortlichen des Pflegedienstes sehr gezielt geschult. Also dazu gibt es digitale äh, Schulungen. Es gibt aber auch Schulungen, Einzelschulungen, äh, die durchgeführt werden in der jeweiligen Einrichtung. Und die Kollegen sind darauf sehr gut vorbereitet. Wir hatten zu Beginn der ersten Welle die Situation, dass äh, Patienten zum Beispiel, gekündigt haben und gesagt haben, sie wollen nicht mehr vom Pflegedienst versorgt werden. Das war sogar sehr umfänglich in vielen ambulanten Pflegediensten. Dafür kamen dann neue Patienten wieder hinzu. Aber das war Die Motivation war sehr unterschiedlich. Einige hatten Angst, dass sie sich infizieren. Andere wiederum hatten Sorge, wenn jemand so verkleidet und vermummt kommt, dass damit vermittelt wird, sie also der Patient sei infektiös ja. und ähm, auch da gab es eben viele Diskussionen, viele Gespräche mit Patienten, die die Pflegedienste in Anspruch nahmen.
1: Was ist denn da so Ihr Eindruck unter den äh, Rückmeldungen, die Sie so bekommen und Ihren Beobachtungen? Wie groß ist die Angst unter den Menschen, die gepflegt werden oder auch eben deren Angehörigen, dass sie tatsächlich von Pflegekräften angesteckt werden könnten?
0: Das ist nicht zu unterschätzen. Die Gespräche sind sehr, sehr umfänglich, das berichten die Kollegen. Das nimmt auch ziemlich viel Zeit in Anspruch, Ihnen deutlich werden zu lassen, dass die Schutzkleidung eine Maßnahme ist, um wirklich diese Infektionsübertragung zu vermeiden. Natürlich, gerade wenn Sie längere Pflegesituationen hatten, die schon über, was weiß ich, Monate oder Jahre bestehen, ist das Verhältnis zu den Pflegenden natürlich ein sehr vertrauensvolles, sodass da Möglichkeiten sind, die Ängste auch zu minimieren. Bei neueren Situationen muss man sich ja erst im Grunde kennenlernen und auch darauf verlassen können, dass die die Aussagen, die der Pflegedienst trifft, auch wirklich zutreffen. Und es kommen bei den Pfle zu pflegenden Personen eben ganz unterschiedliche Informationen an. Also wir hatten Situationen, dass Mitbewohner im Haus äh, zum Beispiel Pflegenden den Zutritt zum Haus verboten haben, weil sie Angst hatten, die würden vielleicht äh, die Coronaviren ins Haus tragen. Es gab Angehörige, die die Eltern anriefen und sagen, er lasst euch nicht mehr versorgen, sondern wir sorgen dafür, dass Nachbar euch versorgt etc. Also das ist sehr unterschiedlich gewesen. Aber es ist und braucht sehr umfängliche Informationen und natürlich eine ganz gut geführte Kommunikation.
1: Wie ist denn das eigentlich, wenn wir uns mal das Worst-Case-Szenario vorstellen? Also eine pflegebedürftige Person bekommt tatsächlich Corona. Was ist denn dann? Also der Pflegedienst kann dann ja wahrscheinlich nicht mehr kommen. Wie wie wird sich um dann diese Person noch gekümmert?
0: Nein, es, der Patient wird natürlich versorgt. Aber eben mit kompletter Schutzkleidung und zwar sehr aufwendig. Und man muss sich sofort, nachdem man den Patienten verlassen hat, die Komplett die Schutzkleidung wechseln. Die Hygienemaßnahmen müssen durchgeführt werden. Das führt auch dazu, dass die Kollegen zu ihrem Standort zurückfahren müssen, dort eben eine, eine gute Desinfektion durchführen, sich ganz neue, neue Kleidung besorgen, um den nächsten Patienten versorgen zu können.
1: Vielleicht zum Schluss die Frage, was für Rahmenbedingungen Sie als ideal äh, sehen würden, vielleicht auch ein bisschen im Abgleich mit der Realität. Aber was was würden Sie sagen, was wäre ideal, was auch noch äh, möglich zu machen ist, damit die Pflege zu Hause so sicher wie möglich ablaufen
0: kann? Also was ganz wichtig wäre, dass die Informationen, die äh, vom Gesundheitsamt oder von von den verschiedenen Trägern die Verantwortung tragen, ähm, einheitlich ist. Also was ganz problematisch ist, dass Kollegen zum Beispiel landkreisübergreifend im Grunde Patienten versorgen und da unterschiedlichste Gesundheitsämter zuständig sind und jedes Gesundheitsamt andere Vorgaben macht. Und immer müssen die Pflegedienste wieder nachgucken, hat sich heute etwas geändert. Das darf auf Dauer so nicht sein. Also es muss eine einheitliche Regelung erfolgen und da muss natürlich die Politik auch eingreifen und sagen, so können Patienten nicht versorgt werden, wenn das ständig unterschiedlich ist. Wir haben auch die Situation dass bei den Schnelltests, äh, wenn ein wirklich ein Schnelltest positiv ist, da muss nachher noch ein PCR-Test durch den Hausarzt durchgeführt werden. Also das ist alles doppelt aufwendig. Und wer macht das wieder? Das, da werden äh, im Grunde die Pflegenden aufgefordert, diesen PCR-Test durchzuführen. Hausärzte gehen nicht mehr gerne in die Häuslichkeit äh, der Patienten, weil sie dann Angst haben, sich wirklich zu infizieren und in ihrer Praxis nicht weiterarbeiten zu können. Etwas, was wir auch brauchen, die, wir, wir fordern natürlich, dass die Testung durch einen Pool von Personen durchgeführt wird, die nicht aus dem Pflegedienst herausgezogen werden aus der ähm, allgemeinen Versorgung, sondern dass das extern bereitgestellt wird. Und natürlich die Sachkosten, die ersetzt werden, sind äh, wesentlich zu ähm, gering. Was wir auch brauchen. Wir brauchen natürlich die Sicherstellung der Schutzausrüstung, jetzt vor allen Dingen die der Handschuhe. Und das vermieden wird, dass wieder so Wucherpreise im Grunde greifen. Da muss die Politik sicherlich sehr stark eingreifen. Wir haben dann darüber hinaus Bedenken, wenn Kollegen den öffentlichen Personal Nahverkehr benutzen müssen, dass sie auch sich dort infizieren können und natürlich diese Infektion dann mit zu ihren Patienten nehmen. Von daher ist es notwendig gerade diese Schutzausrüstung passenden umfänglichen Maß dazu haben. Etwas, was alle Kollegen beklagen, dass die äh, Kontakte zu den Gesundheitsämtern, weil diese sehr überlastet sind, ganz schwierig herzustellen sind. Also sie, sie kommen häufig nicht durch, ähm, sie bekommen häufig sehr spät eine Rückmeldung, äh, gerade wenn, wenn eine PCR Testung stattgefunden hat über die Ergebnisse. Sie haben eine sehr schwierig zu verstehende Handlungsanleitung häufig und es gibt keine Möglichkeiten im Grunde, sich selbst weiter im Grunde in Sicherheit zu bringen. Und vor allen Dingen haben wir Kollegen, die sich inzwischen in Quarantäne befinden und dann natürlich auch im Pflegedienst fehlen. Wir haben Kollegen, die sich mit Covid angesteckt haben und natürlich aus diesem Grunde zu Hause bleiben müssen. Wir haben natürlich auch die Situation, dass in vielen Fällen die Pflegenden Angst haben, ihre eigenen Familien mit zu infizieren und wir haben immer wieder diese Ausfallsituation durch Kindergarten und Schule, wo die Kollegen gar nicht so schnell organisieren können, wie sie ihre Kinder und auch zum Beispiel pflegebedürftige Angehörige versorgt haben wollen. Was uns sehr fehlt, ist die Digitalisierung. Man, die Digitalisierung greift im Augenblick in diesem Fall überhaupt nicht in den ambulanten Pflegediensten, dass man relativ rasch, flott eine Nachricht bekommt, wie man sich anders verhalten soll oder wenn Ergebnisse vorliegen, dass die auch sofort zugänglich sind, um dann sich darauf einstellen zu können. Wir haben auch Probleme mit der Lohnersatzleistung für Kollegen, die aufgrund im Grunde von einer Erkrankung äh, während der Pandemie ihren Beruf nicht ausüben können. Und wir würden uns sehr wünschen, dass die Qualitätsprüfungen zurzeit reduziert werden, weil so viel Zeit für die Hygienemaßnahmen und auch für die Gespräche mit den Angehörigen und betroffenen Patienten zur Verfügung stehen müssen, dass sie wirklich damit klarkommen können mit der Situation.
1: Frau Professor Bienstein, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Bitte. Eine gute Nachricht kommt aus der Impfstoffforschung, weil noch ein Forschungsprojekt jetzt da einen Erfolg gemeldet hat. Es geht um den Corona-Impfstoff des US-Biotech-Konzerns Moderna. Der zeigt eine Wirksamkeit von 94,5 Prozent beim Schutz vor Covid-19. Und das ist damit der zweite Impfstoff bislang, der solche relativ positiven Daten geliefert hat. Und damit steigt natürlich die Hoffnung, dass wir verhältnismäßig schnell einen Impfstoff haben werden.
2: Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Wir beantworten hier im Podcast Klartext Corona gerne auch Ihre Fragen. Falls Sie medizinische Fragen rund um das Thema Corona haben, schreiben Sie gerne an redaktion.gesundheithören.de. Wir werden die Fragen zur Pandemie recherchieren und Ihre Frage in einer der kommenden Folgen aufgreifen und beantworten. Und wir suchen uns natürlich
1: gegebenenfalls auch immer Expertinnen und Experten, die Ihre Fragen beantworten können, wenn wir mal nicht genau weiter wissen. Lassen Sie uns gerne eine gute Bewertung da. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, bei Apple Podcasts geht das und abonnieren können Sie uns auch beim Podcast Anbieter Ihres Vertrauens.
0: Klartext Corona.
1: Ein Podcast von Gesundheithören.de
0: und der Apothekenumschau.